0: Hoy pues ahí vamos, es el viernes ¿qué? 7 de febrero del 2020, soy Mario Ortega hablando de fútbol, grabando ahora así muy tempranito como solíamos hacerlo, no tan temprano como otras veces que grabamos a las 5, 5 y media de la mañana, que es a la hora que abrimos el ojo, ponemos a ver noticiero y amanecimos a 7 grados hoy, ayer a 4, va a ser mucho frío la semana que entra, por cierto, va a haber un bajón otra vez. En serio temperatura Y el fin de semana hoy vamos a andar entre los 7 y luego a 16 26 y luego bajamos a 16 Por la noche lo es que, lo que escuché Pero a mediados de la próxima semana Vuelve a ser frío de a de um, Hay varias efemérides Les adelanto que un día como hoy Se estrenó la película de Pinocho Esa película Y la de Dumbo Yo creo que son las que más he sufrido yo En el cine que yo recuerdo cuando niño No sé ustedes Um, Mijares, Cassius Clay, Chris Rock, As Ashton Kutcher um, Y el creador de ping-pong Usted sabe quién es el creador del personaje aquel de ping-pong Que nos hicieron cantar en, en el kinder Es un chileno Jorge Guerra, creador de eh, el personaje y luego la canción que nosotros conocimos Eh... Murió un día como hoy, en 2009. Bueno, arrancó ayer la jornada 5 con la victoria a domicilio del Atlas ante... Perdón, la victoria de Morelia ante el Atlas en el Jalisco, con lo cual le apachurró el debut oficialmente a, a Rafa Puente Jr. Tuvieron el empate, eh, tenían para, para irse 2 a 1 al frente, perdón, fallan el penal y luego Morelia anota el 2 a 1 y posteriormente el 3 a 1. Con lo cual le digo, pues este pues muy desaf desafortunado el debut. No le puedo decir que se notó una gran mejoría, pero a mí lo que me llama la atención del Jalisco es, yo no sé, ya pisándola, corriéndola, pero parece una alfombra la, la cancha del Jalisco. Me encanta, me encanta cómo se ve en la televisión, se ve un tapete verde, verde, luminoso. este Pero bueno, vamos a ver para qué le alcanza eh, con este plantel a, a Rafa Puente Jr., unos, unos creen que es un, un joven muy sobrevalorado, otros piensan que realmente, pues sí tiene madera para llegar a ser un buen entrenador a futuro. Lo que sí sé, y esto lo digo con mucho respeto, porque, eh, pues, ¿cómo les diré? O sea, todos los, todos los que pasamos por por esa edad, por, por, por cierta juventud, 20, 30, este, te quieres comer al mundo a, a, a puños, ¿no? Y, y bueno, cada quien tiene su forma de ser. <coughs> Rafa Puente habla mucho. Creo que cuando pierde y cuando gana, habla demasiado. Y, y se nota como que se está disculpándose constantemente. Lo, lo, lo escuché anoche en la rueda de prensa y eso puede llegar a fastidiar. A mí no. A mí no, lo dejo muy claro, pero... Pues búsquese las declaraciones de Rafa Puente anoche y es muy técnico y trata de desmenuzar cada una. Cada pregunta que no debe ir más allá de tres renglones, Este te la hace de cinco minutos la respuesta. ¿no? Y, y me parece que eso puede sonar a, a una justificante y, y, y constantemente está trayendo a la palestra lo que hizo con el otro equipo. Y, y, y lo mucho que se hizo con tan poco en el ascenso que consiguió. Y, oye, espérame, espérame, ya estás acá y vienes de un fracaso acá y ahora estás fracasando. O sea, necesita Rafa ubicarse y dejar de vivir menos del de apellido. Porque vamos a ser muy, 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 muy claritos en esto, eh, en la comunicación, en el fútbol. Hay muchos que navegan con el apellido del papá, ¿sí?, y no digo nombres porque algunos ya no están con nosotros y otros están con nosotros en la mañana en el radio y, la, y son malísimos. este Papá y nieto y todos los demás. Um, hoy continúa la jornada 5 con dos partidos. Puebla-Santos, Cholos toluca para el sábado. Cruz Azul-Pachuca, Tigres contra Chivas, León contra Monterrey, Pumas contra San Luis. Estoy el domingo. Querétaro-América en domingo. Bueno que va a estar el dominguito, eh. Los tres partidos del domingo están buenos. Pumas-San Luis, que yo soy el primero en decir que es una flojera despertarse para ver un partido de Pumas a mediodía, pero creo que vale la pena este. Por los dos casos, el Pumas está jugando bien, San Luis lo está haciendo muy bien, pero vamos a ver cómo le va con la altura y el horario, eh, que es, es, es la muerte jugar esas horas en Seú. Parece que estás jugando en el desierto a Sahara, la cancha se te hace enorme. Le digo porque yo la pisé muchas veces, Fuimos incluso a la final de, de América con, con Pumas, aquella del, del, del fierrazo del Tuca Yo estaba atrás de la portería de uh, de Adrián Chávez Y fuimos muchas veces, hubo partidos en familia que jugó Tigres contra Pumas Recuerdo un sábado a las 5 7 de la tarde, no le miento Había 1500 de un lado y 3000 de otro, de otro lado de la grada Era cuando no, no iba a ver a nadie a, a, a Pumas y recuerdo que ese día le metió Pumas cuatro o cinco, no sé cuántos goles le metió a la adición de Carlos Reynoso. Le digo porque yo salí del autobús, del hotel, y nos dio permiso Reynoso de subirnos al autobús. Y lo tengo muy claro. Y el día siguiente fuimos al Estadio Azteca. Bueno, uh, hicieron la, la jornada del domingo. Bravos contra Necaxa. Eh, viajó Pizarro. Eh, con. Vaya, Alcanzó Pizarro al Monterrey en León Creo que esto fue ayer Debe estar ya incorporado al equipo Yo no sé si esto tenga que ver como una, una forma disciplinaria De decir, ah, no te arreglaste, pues órale, vente Aunque sea al trajín del viaje Y a, y a que estés ahí aplaudiendo en la, en la charla técnica Yo no sé, francamente, si Mohamed Le vaya, le vaya a hacer uso de, de Pizarro No sé cómo esté la relación Desgastada o no desgastada la actitud de Pizarro parece ser que no es la, la correcta eh, internamente. Y yo no me puedo jactar de conocer a Mohamed. Le puedo hablar de otros técnicos que sí, que sí sé cómo piensan. He hablado con ellos mucho fuera de micrófono, pero no con Mohamed. Pero sí lo, lo, lo percibo. Les he dicho que Mohamed para mí es uno de los técnicos más, más vagos y más picudos que yo he conocido como jugador y ahora como técnico. Es muy inteligente. Muy inteligente, sabe a quién darle la palmada, sabe en qué programa de radio, en qué programa de televisión hablar esto, hablar lo otro. Aquí se, se maneja muy seriecito, pero usted lo ve en las mesas de opinión en México y es muy dicharachero. No se diga en Argentina, ahí sí a carcajada abierta, contando una y otra y otra de las tallas que cuando jugador, muy simpáticas, por cierto, sus anécdotas. Eh, y en este tema de la disciplina del trato con el jugador, me parece que hay un, y no sería el primero con el que quema el puente, eh, no sería el primer jugador al cual, con el cual se rompe una comunicación muy muy genuina que debe haber. Se supone que lo de Pizarro ya está, como les dije ayer, cuestión de, de que Monterrey resuelva el asunto del ISR, que no quieren pagar, que lo tiene que pagar el, el, el comprador, etcétera Pero yo a Pizarro lo veo más como una medida de que, ah, no te fuiste, pues ahora viajale, órale aunque sea nada más sea a desgastarte con el viaje o a, o a cumplir ese, ese trámite. Y si lo veo jugando, a mí me causaría mucha sorpresa. Aunque para cómo están las cosas, yo sí echaría mano de Pizarro. Aunque no me caiga bien, aunque no me lleve bien con él, siendo yo el técnico, yo sí lo usaría de periodo para que te entretenga te la pelota, ¿eh? porque parece ser que se le viene un partido muy difícil a Monterrey en la cancha de León. Yo, de hecho, ahora que de los pronósticos pues ahí se va a dar cuenta usted que no voy con Monterrey. Definitivamente, como no fui con Monterrey en el, en el empate con Necaxa, que estuvo a punto de hacer una victoria y que me hubiera dado mucho gusto equivocarme porque hubiera representado el, el, el envión anímico que eh, futbolístico y anímico que necesitaba Monterrey para empezar a salir de ese hoyo, del cual se ve muy, muy pesada la cuesta, la cuesta arriba, con dos puntos de 12, que pueden ser dos puntos de 15, de hecho, hoy Monterrey ya amaneció en el último lugar de la tabla con la, la victoria del Morelia. Y eso es este pues ese es para Ripley, ¿no? El equipo más caro del de la liga. Ok, jornada 5 por jugarse apenas, pero como que se baja el 0 y no contiene. Y Tigres por ahí anda por esas aguas del 13, 14, no me acuerdo. Pero en fin, eh... Tengo por aquí una estadística, saliéndome un poquito de lo que es la jornada, antes de ir con los pronósticos y hablar un poquito del, del Tigres-Chivas. Eh, tengo por acá lo que son los eh, mejores pasadores o asistidores de gol eh, del 2015 al día de hoy. ¿Usted quién se imagina o quiénes se imagina que son los primeros cinco jugadores que han pasado más veces para gol. Se trae una lista de nueve, que me sorprende ver a Guiñac en el noveno lugar con 21 pases o asistencias para gol. Pero el primer jugador, o el que encabeza esta lista, es nada menos que Dorlan Pavón, con 47 asistencias de gol. El segundo es Elías Hernández, con 38. Por cierto, este, no sé qué les parezca el arranque de Cruz Azul bueno, muy bueno, regular lo que sí sé es que el día que se caiga Elías Hernández ahí se empieza a caer la, la campaña de Cruz Azul es el típico arranque de Elías Hernández eh, el tercer lugar en esta lista es nada menos que Urreta Vizcaya que aquí vino el fantasma de Urreta Vizcaya porque jamás rindió nada el cuarto lugar es Rubens Zambuesa con 36, ambos con 36, Urreta y. y... <ríe> Qué buen apodo le pusieron. Urreta los calla. Eh, Rubens y Urreta con 36. Luis Montes de León, 36 también. Ismael Sosa, 35. Otro de los jugadores que no supieron aprovechar, no digo supieron en plural, por no decir no supo aprovechar el Tuca. Eh, con 35, Osvaldito 35, Avilés Hurtado 28, oh, sorpresa, Avilés Hurtado, dijo, sí, dije Avilés Hurtado, y Andrés Piag, Guiñac. Uh, pues yo creo que van a extrañar muchísimo los rayados el día que se vaya Dorlan Pavón, porque, pues, uh, ¿cómo les diré? Tengo sentimientos encontrados ahí. Un jugador que hace mucho tiempo dejó de rozar sus mejores picos de productividad, pero jugando medianitamente es muy importante para Monterrey. Imagínense si, si, si hubiera jugado con el compromiso. Yo sé que los años no pasan, y mal, y la, y la, pero Dorland jugando a tope. Bueno, hemos visto una evolución de Dorland Pavón, de ser un jugador que vino como un atacante, goleador, de pronto pasó a ser un táctico pasó a ser un extremo pasó a ser un, un centrador pasó a ser y ha sido muy productivo pero ha sido un jugador de humor un jugador de, de, de rachas de repente lo ves eh, pegar de tres cuatro cinco juegos muy bonito a la pelota y de repente lo ves pegarle a la tribuna ¿dices tú cómo se puede salir uno de la sintonía y a, ayer no me lo crea ¿eh? ayer cuando estaba yo queriendo conciliar el sueño había visto yo una plática mmm, por ahí en YouTube. No. Estaba viendo un documental de Gatorade en ESPN, de un torneo que tiene a nivel continental, no sé qué, de los chavitos, cómo los van formando para un campeonato que los lleva a, a, a España a disputar un campeonato mundial de no sé qué de Gatorade. Y por ahí aparece una, una plática de un exjugador. Y es verdad. O sea... Cuando tú entrenas correctamente, ¿sí? Cuando tú decía decía este jugador, no me acuerdo si era Modric o dije que su jugador no está vigente. Dice que hay jugadores que cumplen con, con checar tarjeta, ¿sí? Y los ponen a correr, los ponen a brincar, los ponen a rematar córner, los ponen a, a ensayar contragolpes, los ponen a pero los que se destacan que son los que tienen la once en un partido, son los que se quedan más allá del horario del entrenamiento. Y esto que estoy diciendo no es nuevo, yo lo sé, lo hizo Hugo Sánchez y fue el ejemplo más, más claro de, de, de superación y de casi perfección. El tipo se, se tiraba 100 chilenas y le, le decía a ¿cómo se llamaba? aquel jugador que se lastimó, que nunca regresó. Que lo quebraron en un extremo, nunca, no me voy a acordar. Aquí tengo su cara, pero no me voy a acordar. Y le decía, ponmela aquí, y Hugo se tiraba y se tiraba y se tiraba. Muchas chilenas, por eso eran para él, este, pues como sonarse la nariz o limpiarse la coliflor. O sea, era, era la cosa más natural del mundo. Eh, y de repente ves a Dorland que anda unos días muy fino pegándole al balón, y hay otros días en los que lo es totalmente ajeno a, a, al jugador de, de, de un toque privilegiado. Y eso tiene que ver con el entrenamiento. Es como el que agarra la guitarra y la deja de, de agarrar un mes y la canción que te salía al, al mero tiro, de repente oyes dos, tres malas pisadas. Quienes tocan algún instrumento saben lo que hablo. Y tú, es que, ¿sabes que Tengo mucho que no, no. Tengo mucho que no. No practico esa canción. Y obviamente, la práctica es el maestro. Yo creo que Doran Pavón si hubiera tenido un poquito más de compromiso consigo mismo, luego con el equipo, consigo mismo, hubiera llegado a ser todavía más importante de lo que ya es en la historia de Monterrey. Porque va a ser un histórico, eh un jugador que arriba de los 80 goles. Creo que no, no todos los días se lo, se lo encuentra Monterrey en, en los análisis de, de su historia. Bueno, eh, ahí queda la tabla. Se las agrego a los amigos del reporte HDF. Va de manera escrita y también... En el eh, muro de HDF en Facebook. Dornan Pavón, 47 asistencias del 2015 a la fecha. Elías Hernández, 38. Urreta, 36. Lo mismo que Zambuesa, Luis Montes. ¿Se dio usted cuántos, ¿cuántos, cuántos jugadores del equipo León hay aquí? O sea, Elías fue de León. Rubens fue de León. Luis Montes de León. Ismael Sosa, hoy de León. ¿Eh? Dos de Monterrey, Dorland y Avilés. No cuento, obviamente, a Urreta como exjugador rayado, porque aquí no puso, no creo que haya puesto ni cinco pases de gol, creo que exageré. En fin, voy a la, a la tabla, a la gráfica de la jornada para ver cómo andamos en los pronósticos este, este fin de semana. Uh, acá entre nos. Yo le iba al Morelia, pero no 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 me la cuenten como buena si no quieren. Puebla contra Santos. Mmm, creo que le van a aplicar el calzón chino a, a Juan Reynoso por, por decir una verdad de Aquilo. El Bar está matando al fútbol y no soy de los que están en contra del Bar sino del mal uso que le están dando al Bar como Mohamed también lo ha dicho. ¿no? O sea, una jugada que, que en 30 segundos es para que llegue el árbitro, vea las 2, 3, 4 repeticiones y en un minuto ya está No, no se tardan dos, 3, 4. Este es un argumento que yo también advertí cuando estaba iniciando o cuando se apenas se estaba dejando venir el bar, que no entraba en funciones y no, es que le van a romper el juego. Pues los jugadores se lo rompen a cada rato, se hacen locos tirados y, y la asistencia les dura dos minutos, tres minutos y no tiene nada. Ah, pero ahí sí nadie dice nada, ¿verdad? Ahí nadie dice, no, es que esa sinvergüenzada es le rompe el ritmo al partido. Acá, como es una cosa técnica, los muy románticos del fútbol dicen, no, es que ¿cómo es posible que le quiten tanto tiempo a un partido que luego no lo reponen? Yo tengo años diciendo que los partidos de 90 minutos a veces son de 70, que entre los dos tiempos se comen los jugadores en hacer tiempo, en tirarse al piso, en que el árbitro... ¿Se acuerda usted cuando un jugador antes se lastimaba a dos, tres pasos de la banda? ¿Se acuerda usted que los compañeros tenían la obligación de cargarlo de los pies, cuando no era obviamente una lesión seria, y lo echabas afuera del campo y... pero en caliente se renovaba el partido. No, ahora te puedes quedar lesionado a 30 centímetros de la banda. El árbitro no, no tiene el criterio para decir Oye, no te puedes dar un giro y salirte de la cancha para empezar. No, se salen con la suya. Hoy los árbitros no están tan duchos, no están tan inteligentes, no están tan bien instruidos como antes, porque con eso de es que se bajó el límite de, de, de edad de los, de los árbitros hace mucho tiempo, antes tú veías a un señor ya grande como Javier Galindo, o Domingo Lamora, o, o González Achundia, y a esos no los hacías tan tontos, ¿eh? eran árbitros ya muy corridos, eran colchones muy brincados, colchas muy o sea ¿sabes qué te duele? Salte. ¿Sí? Aquí no me vas a parar el partido tres minutos. Antes eso no ocurría. ¿eh? Eso no ocurría. Por eso me da mucha risa que el fútbol, por un lado, quiere ganar terreno con la cuestión tecnológica y, por otro lado, los árbitros y los jugadores casi, casi están en contubernio y se hacen tarugos y, y, y se roban demasiado tiempo. En fin, eh, Juan Reynoso dijo que, que el VAR está matando al fútbol y en cierto sentido tiene razón. ¿Por qué? Porque volvemos a lo de siempre, misma jugada, diferente criterio. Eh, ¿Qué iremos acá? Santos no ha tenido un buen arranque tampoco. Aquí es empate o es eh, Puebla. Me disculpan, pero empate o Puebla. Y si me piden un, un resultado seco, voy, voy Puebla. Tijuana-Toluca, aquí también me huele empate. De hecho yo marqué dos empates aquí en mi, mi quinela personal, Cruz Azul, Pachuca voy Cruz Azul, Tigres contra Chivas, qué difícil es ponerle Tigres, ¿por qué? Por las bajas y por las Modificaciones en la alineación que tiene Que ser Ferretti Porque no está Pizarro, no está Quino No está el famoso Diente Que Es un juego muy interesante Habla muy de manera muy, muy Interesante, muy inteligente Usted ve los videos del Diente y es un jugador que tuvo un paso interesante, destacado por el fútbol brasileño. No a niveles de Sobis, pero sí es un jugador que, vaya, no es un albertengo, no es un cristaldo, no, o sea, es un jugador que tiene un, un, un cierto nivel, pero que hasta el momento no ha llegado a Tigres, no ha llegado. No se ha puesto la de yo ahora soy o quiero ser el jefe, que conduzca los avances. A lo mejor es el brillo, a lo mejor es la, la potestad esta que tiene Guiñac sobre los demás, en los que no los deja subir. No sé, no sé, realmente, no quiero decir una tontería, pero eh, el día que se le permita a ciertos jugadores sentirse un poquito dueños del protagonismo, además de Guiñac, ese día creo que Tigres va a entrar en una nueva dimensión. Chivas... Mmm, no sé, yo tengo, tengo, vaya, tengo sentimientos con Guadalajara. ¿Por qué? Porque es un equipo de puros mexicanos. Es el equipo que se la rifa contra una liga llena de extranjeros. Me cae un poquito gordo que, que vivan tanto de sus rentas, pero bueno, pues es historia y, y, y yo también vivo en mis recuerdos de las entrevistas que he hecho, de los lugares a los que he ido y a, se lo comparto a ciertas personas y la historia es parte de uno. A lo mejor la actualidad es otra cosa, Guadalajara, pero, pues, esa grandeza que tienen, yo no sé si la puedan este que ¿Cuánto tienen de no ganar aquí? 10, 11 partidos en, en casa de los Tigres. Mucho tiempo. Hay que ir con Tigres de manera eh, contundente. Pero, así como dije el otro día, de Monterrey con Morelia. Y así como dije el otro día, de Monterrey con no sé quién, con Querétaro. Yo tengo mis dudas. Porque tengo mis dudas. Eh, León-Monterrey voy con León, perdón. Nada me daría más gusto que ganar a Monterrey. No por otra cosa, sino porque pues Tigres y Monterrey tienen que levantar esas campañas, simple y sencillamente. Y porque no nos da no nos da gusto el que un equipo suba y el otro baje. Es que le voy a este. No, no, no. Este programa no es así. ¿sí? Tampoco eh, le vamos por sistema a, a que ganen los dos. o, o que, si Aquí simplemente se da un pronóstico. Y hoy, de equipo a equipo, el que está jugando mejor es León. Aunque Monterrey mostró una leve, no mucha Leve mejoría Si, jugaba, si, si empezaron para el perro eh, El pasado partido con el casa Ya jugaron nada más un poco mal O a veces a ratos bien o sea, Ya no fue ter terrible eh, En los 90 minutos Ahora creo que Monterrey ha empezado Así como que a vuelta de rueda a Echar la maquinaria y, y como que están empezando a, a, a aceitarse Vamos a ver si con Pizarro Sin Pizarro, no sé si lo van a usar Les dije pero yo veo favorito a León. Si ocurre algo contrario a la victoria de León, pues me va a dar mucho gusto, pero creo que un empate serían tres puntos de 15 y sería todavía muy pobre la producción. Pumas contra San Luis, voy Pumas. Querétaro contra América, voy Querétaro. Y Juárez contra Necaxe, voy con Juárez. Ya les dije que los bravos en su casa son muy, muy bravos. Eh, no, caxa, no me gustó, no me gustó a mediados de semana América, pues es el América eh, en el caso de que el Gallus, el Gallus América hay que respetar mucho la, la, la estirpe y, y pues la historia del América pero estos gallos de Bucetich son un tema muy muy serio, un día como hoy para terminar eh, se estrenó Walt Disney estrenó la película Pinocchio Usted sabe quién es el, el creador del, del personaje de Pinocho, es un italiano de nombre Carlo Coldi. Colodi. Carlo Colodi. Un día como hoy nació Mijares. Manuel Mijares. No soy fan. Para nada soy fan. Pero le voy a decir una cosa. Hace dos años, apenas dos años, estaba yo en un. Um, ¿Cómo le diré? Estábamos cenando apaciblemente en un restaurante semivacío con unas grandes pantallas. Estábamos en Cancún. Estaba yo con mi, con mi compañera de viaje y del mundo y de la vida. Y estaban saliendo un video tras otro. Y salió un video de Manuel Mijares sinfónico. Y la verdad me, me ganchó muchísimo la canción que, que estaba escuchando. De hecho, la publicamos hoy junto con su cumpleaños. Y es lo único, esas y dos, tres canciones, pero no soy así de que, ay, viene Mijares, vamos a, a comprar boletos. No, la verdad no. Simplemente menciono la fecha para dos o tres eh, que puedan ser fans de él. Un día como hoy, en 1964, Cassius Clay cambió al Islam y por ende se cambió el nombre a Mohammed Ali. En 1965 nació el actor cómico estandopero Chris Rock, eh, en 1978 nació Ashton Kutcher, el actor este que se lanzó a la fama eh, a través del programa That 70 Show, que luego se hizo mundialmente famoso por tumbarle la vieja a Bruce Willis, nada menos que se echó al plato a Demi Moore, y luego lo odié porque hoy está casado con una de las mujeres que más quiero en la vida. Ella no lo sabe. No, sí lo sabe porque se lo dije. A Mila Kunis. Mila Kunis la tengo en el Facebook desde hace como siete años y son de esas actrices que te dan un, un like a un comentario que le pones. Eh, tengo a Matt Wahlberg y a, y a otros y hay millones de gente que, que lo sigue, ¿no? Entonces, el chiste está en ponerles algo muy muy serio, muy sentido para que volteen a verse a Jennifer Aniston. Por ejemplo, le puse el otro día un comentario y regresó un Thanks Mario, ya para mí eso es como un autógrafo, es como una foto con ella, ¿no? Bueno, pues Mila Kunis hace como cuatro años, el día de su cumpleaños, yo le publiqué tres renglones, ¿no? Dos renglones. Y tuvo la atención de contestar. Entonces, pues yo ese día casi me infarté. Bueno, pues este hombre, Ashton Kusher, que no llenó, pero para nada los, los calcetines de, de, de este, ¿cómo se llama? Charlie Chin. No sé si es Charlie Chin o... ¿Cómo se llama el papá o el hijo? En la serie esta de Two and a Half Men eh, no, no fue lo mismo ya que él entró al quite Y en 2009 murió el actor chileno Jorge Guerra Les decía el creador de la canción o del personaje Ping Pong Y ayer se cumplieron 20 años de la muerte de José Marroquín Pipo Aquí frente a mí, estoy en el escritorio Tengo como unas 100 revistas históricas de fútbol tengo como unas 15 o 20 agendas de cada año que van transcurriendo. Y aquí las tengo con teléfonos y teléfonos y teléfonos. Y esto que voy a contar lo he contado acaso dos o tres veces en los últimos 25 o 30 años. Un día conocí a Pipo en un evento y lo entrevisté. Y le dije que si le gustaba el fútbol y que no, era un señor muy diplomático, muy correcto. Y le dije, oiga, ¿le puedo hacer un día una entrevista telefónica para mi programa? Y me dio el teléfono de su casa. De hecho, él, él no sé, vivía, vivía con una señora. No sé si era su mamá o era su, su tía, pero era una señora nada más, no era su compañera. Y yo solía tener conversaciones con Pipo. Le hablaba por teléfono, no a horas de programa, le hablaba a las 3 de la tarde. ¡Hola, Mario! ¿Cómo estás? No sé qué, ¿no? Nada la da para saludarlo. Porque para mí Pipo fue una gran frustración. Nunca pude ir al programa de televisión porque siempre estaba ocupado, estaban llenos todos los días, no había pases disponibles. Y Pipo siempre iba a las piñatas de la prima más adinerada que tenemos en la familia, no digo nombres. Este Rentaban un salón, una vieja casona ahí que estaba en una esquina ahí por Zaragoza, y era la piñata del año, ¿no? llegaban todos con súper regalos, a nosotros nos regalaban unos calcetines de nuestro cumpleaños, a ella le regalaban cajas y cajas, y llegaba todo el mundo con regalos, y parecía que iba a dar una, una rifa, porque eran cerros de regalos, y llegaba Pipo con su peluca color zanahoria, con sus pantalones brincacharcos a cuadros, con su chaleco rojo, con solapa blanca, en fin, lo recuerdo perfectamente, y Pipo no tenía ojos, no tenía abrazo más que para la cumpleañera. Hacía su show de media hora, 40 minutos, abrían una camioneta y se lo llevaban. No estaba disponible Pipo, y eso yo se lo decía en las conversaciones. Y Pipo se reía, decía, don José Marroquín se reía decía, ay, qué lástima, Mayito, porque me decía Mayito, porque así le decía yo que me, que me llamaron toda mi infancia, ¿no? También mi adolescencia. Y un día abro el periódico y y leo que muere eh, Pipo, y pues la verdad sí sí me puso muy triste. Por ahí tengo la agenda esa de aquel año, del 92, la conservo, pese a que ya vacié todos los teléfonos, la conservo nada más porque ahí está, de puño y letra, el teléfono de José Marroquín Pipo. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, buen fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes, abrazo de golpe, Pelús, gracias por tu compañía.